0: Hast du auch das Problem, dass es dir schwerfällt, regelmäßig zündende Ideen zu finden, zum Beispiel für deinen Blog, für deinen Podcast oder auch für deine Social-Media-Kanäle und zack, sind wieder so ein paar Wochen ins Land gegangen, ohne dass du dich eigentlich bei deinen Kunden gemeldet hast? oder im Gegenteil fällt es dir sogar leicht, Ideen zu finden, aber du hast das Gefühl, du bist irgendwie nur am Content erstellen und kommst überhaupt nicht dazu, dich wirklich um dein Business und um deine Kunden zu kümmern, hast du vielleicht schon mehrfach den Versuch gestartet, regelmäßig im Netz präsent zu sein, aber merkst, dass das Ganze nach ein paar Wochen irgendwie wieder im Sand verläuft, dann ist diese Folge genau richtig für dich. In dieser Folge geht es darum, wie du an einem Vormittag einen Contentplan für dein Unternehmen erstellst, der dich dabei unterstützt, regelmäßig im Netz präsent zu sein, zum Beispiel in Form von einem Blog, von einem Podcast oder für Social Media, welcher Kanal ist eigentlich egal und eben der dich dabei unterstützt, deine Kunden im Netz abzuholen und am Ende auch zu verkaufen, ohne dass du dich komplett überarbeitest und äh, für nichts anderes mehr Zeit hast. Denn dieser Plan, der ist so aufgebaut, der ist so strukturiert, der sehr genau auf deine Businessziele ziele einzahlt. Das heißt, Content ist hier kein Selbstzweck, sondern es geht wirklich darum, deine Unternehmensziele zu unterstützen, deine Kunden abzuholen und am Ende mehr Geld zu verdienen. Ich fühle dich in dieser Folge Schritt für Schritt durch den Prozess. Den bin ich übrigens in der letzten Woche bei 2021 mit Plan live mit meinen Kunden durchgegangen. Wir haben da an vielen verschiedenen Unternehmen gearbeitet und haben uns ganz genau überlegt, mit welchem Content wir die Kunden im Netz abholen können, was die interessiert, was die begeistert, wonach die suchen und wie wir diesen Content auch nachher weiter verwenden können. Also es geht auch nicht dann nur darum, immer auf dem Blog oder Podcast Content zu erstellen, sondern es geht auch darum, Content smarter zu erstellen und diesem Content dann eben weiter Leben, zweites, drittes, viertes, fünftes Leben zu geben, damit der Content für uns arbeitet und nicht wir für unseren Contentplan. Das ist ja irgendwie Quatsch. Ne? Ähm, ja, wenn du bei der Veranstaltung nicht dabei sein konntest, kein Problem. Ich führe dich hier nochmal Schritt für Schritt durch den Planungsprozess und zusammen mit meinem Contentplaner Bloggen mit Plan den du entweder über Amazon oder ähm, auch digital bei mir kaufen kannst, da findest du den Link in den Show Notes. ist es gar kein Problem. Da kannst du einfach deinen eigenen Contentplan erstellen nach dem gleichen Prinzip. Lass uns direkt in die Folge einsteigen. Ich bin super gespannt, ähm, wie dir diese Folge gefällt und natürlich vor allen Dingen, was du nachher draus machst. Los geht's! Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber 2020 hat es bei uns echt in sich gehabt. Also es gab auch total viele schöne Momente. Also ich habe das auch sehr genossen, so diese innige Zeit mit den Kindern, mit der Familie zu Hause. Ähm, das hat mich jetzt weniger belastet, aber es gab auch echt Momente, da sind wir ganz schön an unsere Grenzen gekommen. Also es ist so, dass mein Mann und ich seit März praktisch durchgehend zu Hause arbeiten. Die Tage, die mein Mann dann doch mein im Büro war, die kann ich wirklich an ähm, zwei Händen abzählen. Das war wirklich wenig seit, ja, seit März diesen Jahres. Ähm, dann ist es so, dass natürlich auch die Kinder einen großen Teil der Zeit zu Hause waren. Inzwischen hat sich das wieder ein bisschen normalisiert, aber wir waren halt eben unter Wochen äh, mit dieser Doppelbelastung unterwegs, die Arbeit von zwei Menschen unter einen Hut zu bekommen und dann auch noch Homeschooling von zwei Kindern ähm, zu veranstalten und ja zwei andere Kinder auch noch zu entertainen, die jetzt vielleicht noch nicht so viel Homeschooling machen müssen, aber natürlich auch Bedürfnisse haben. Also das war schon echt eine Herausforderung. Dann hatten einige liebe Menschen in unserem direkten Umfeld Corona oder haben auch gerade Corona und das ist was, das ähm, finde ich wirklich schwierig, also das ist auch was, was mir psychisch zu schaffen macht, dass einfach da Menschen sind, denen ich aktuell nicht helfen kann, denen es sehr, sehr schlecht geht. Und ähm, dass es auch ungewiss ist, wann ich die das nächste Mal wiedersehe. Das ist echt nicht so leicht. Und ähm, dann gab es auch noch so eine weitere Krise, die hat jetzt überhaupt nichts mit dem Thema Corona zu tun. Aber ich habe das total unterschätzt, wie viel Durcheinander und wie viel Aufruhr dieses Thema in unsere Familie bringen kann. Und zwar hatten wir vor einigen Wochen unseren ersten Läuseausbruch in der Familie. Und es hat auch tatsächlich alle erwischt, außer mein Mann, der hat super kurze Haare. Und es ist unglaublich, wie viel Zeit man damit verbringen kann. Und dann haben sich die Kinder auch immer wieder gegenseitig angesteckt. Also ich hatte das Gefühl, ich war irgendwie über Wochen nur mit diesem Thema beschäftigt. Jetzt mal von irgendwelchen Pandemie-Geschichten abgesehen. Ne? Das heißt, bei uns ging es ganz schön rund dieses Jahr. Also es war echt viel los, zusätzlich zu dem normalen Wahnsinn, der in so einer 6 köpfigen Familie herrscht und ähm, trotzdem ist es total erstaunlich, dass ich es in diesem Jahr geschafft habe, trotzdem meine Reichweite im Netz auszubauen, noch mehr Leute zu erreichen, Die Tra der Traffic auf meine Webseite ist gestiegen, ähm, meine Abonnentenzahlen auf allen Social-Media-Kanälen sind hochgegangen und ich habe natürlich auch mehr verkauft. Und ähm, ja, ich glaube, einer der größten Punkte Oder einer der Gründe, wieso das trotz allen Hürden in diesem Jahr geklappt hat, ist tatsächlich, dass ich mich Anfang des Jahres hingesetzt habe und mir einen Plan gemacht habe. Also ich habe mir überlegt, wo möchte ich hin? Was sind so die Meilensteine, die ich erreichen möchte? Was sind so meine großen Themen, die ich in diesem Jahr umsetzen möchte? Und dann habe ich mir ganz strategisch überlegt, welchen Content oder welchen Material, den ich erstellen muss, um diese Ziele zu erreichen. Also welchen Content, welche Blogartikel, welche Podcastfolgen muss ich aufnehmen, um meine Kunden zu meinem jeweiligen Thema auf mich aufmerksam zu machen? Wie baue ich dieses Vertrauen auf, das die Kunden brauchen, um nachher auch mit mir zusammenzuarbeiten? Und wie überzeuge ich die am Ende auch davon, meine Produkte zu kaufen? Es ist nicht so, dass ich wirklich alles umgesetzt habe, was in diesem Plan stand. Ja, es ist so, einige Dinge sind dazugekommen, einige Dinge sind runtergefallen. Ähm, das wäre vielleicht auch ohne alle anderen Sachen passiert. Und dann sind auch einfach einige Dinge, ähm, die, einige Projekte konnte ich nicht umsetzen, weil mir einfach die Zeit gefehlt hat. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass ähm, ich halt jedes Mal, wenn ich zum Beispiel... Also wenn, wenn ich nicht weiter wusste oder jedes Mal, wenn ich irgendwie aus meiner Struktur und aus meinem Rhythmus rausgekommen bin, hatte ich einfach ein Buch, das habe ich aufgeschlagen, habe geguckt, okay, was hatte ich denn eigentlich geplant, konnte das dann auch ganz leicht anpassen oder umarrangieren und bin dann aber ganz schnell wieder ins Arbeiten gekommen. Und das heißt, dieser Plan, den ich mir am Anfang des Jahres gemacht habe, der hat mir auch in stressigen Zeiten einfach eine Richtung gewiesen, sagt man das so, hat mir eine Richtung vorgegeben und hat mir einfach total viel Struktur gegeben. Und deshalb möchte ich dir heute zeigen, wie du für 2021 einen Plan erstellst für dein Unternehmen und auf der Basis natürlich auch einen Content-Plan, der dich dabei unterstützt, 2021 für deine Themen, deine Kunden im Netz zu erreichen, also auf dich aufmerksam zu machen, dann Vertrauen aufzubauen und natürlich auch mehr zu verkaufen. Ich habe ähm, diesen ganzen Prozess, bin ich im letzten in der letzten Woche live mit einer ganzen Gruppe von Frauen während meinem 2021 mit Plan-Event durchgegangen. Da haben wir in der Gruppe zusammen den Content-Plan für 2021 erstellt. Es hat total viel Spaß gemacht und ich liebe es auch einfach an so ganz unterschiedlichen Unternehmen zu arbeiten. Das ist echt so total mein Ding. Ähm, aber wenn du nicht dabei sein konntest dann ist das kein Problem. Ich zeige dir hier nochmal, wie das Schritt für Schritt funktioniert. Und wenn du dir meinen Content-Planer Bloggen mit Plan kaufst, den gibt es einmal in der gebundenen Version, die kannst du über Amazon bestellen oder den gibt es auch in der digitalen Version, dann kannst du den einfach selber runterladen und dir dann die entsprechenden Arbeitsblätter ausdrucken, die du brauchst. Wenn du diese... Arbeitshilfen als ähm, nutzt, dann ist das überhaupt kein Problem, auch selber einen Contentplan zu Hause zu erstellen, ungefähr an einem Vormittag. Und wie gesagt, in dieser Folge zeige ich dir jetzt nochmal, wie das Schritt für Schritt funktioniert. Ich weiß, es kribbelt dir sicher unter den Fingern, direkt loszulegen, aber bevor du tatsächlich mit der Planung für 2021 loslegst, beziehungsweise bevor du überlegst, welchen Content du im nächsten Jahr erstellen möchtest, empfehle ich dir nochmal den Mini-Strategie-Guide im ersten Teil von Blog mit Plan durchzuarbeiten. Das mache ich selber in jedem Jahr, Ja, ist selber immer Teil meiner Jahresplanung, denn hier Legst du einfach nochmal genau fest, wen willst du eigentlich mit deinem Content erreichen? Also wer ist eigentlich deine Zielgruppe? Und hier ist auch immer ganz interessant, wie sich das eigentlich von Jahr zu Jahr doch immer so ein bisschen ändert. Das sind oft nur Nuancen, aber es ist schon auch wichtig, dass diese Nuancen auch in unserem Content dann ähm, wieder wiedergespiegelt werden, dass sich das in unserem Content abbildet. Dann ähm, ist auch immer spannend, wie willst du eigentlich Menschen auf deine Seite holen? Also es geht ja nicht nur darum, Content zum Beispiel in Form von einem Podcast oder von einem Blogartikel ins Netz zu stellen, sondern sich auch ganz genau zu überlegen, wie finden denn deine Leute, wie finden deine Zielgruppe eigentlich de diesen Content? Also geht das über Google oder möchtest du das über Newsletter verteilen oder vielleicht äh, auch mit Gastbeiträgen bei anderen? Also das... Wirklich wichtig, dass wir uns vorher ein paar Gedanken machen, wie wir eigentlich dann auch die Leute dazu bringen, dass sie unseren Content sehen, in den wir oft ziemlich viel Zeit gesteckt haben. Dann ist natürlich auch immer spannend, vorher zu betrachten, welche Rolle eigentlich deine Social-Media-Kanäle spielen, ähm der größte Rat, den ich meinen Kunden immer gebe, ist, nicht auf zu vielen Hochzeiten zu tanzen, weil dann ist man quasi überall und nirgends unterwegs, sondern wirklich auf einer oder maximal zwei Plattformen echten Fußabdruck zu hinterlassen und sich da eine feste Community aufzuteilen aufzubauen. Das heißt, an der Stelle macht es auch nochmal Sinn, genau hinzugucken, was soll 2021 deine Social-Media-Plattform sein? Ist es die Plattform, auf der du im letzten Jahr schon präsent warst oder ist es in diesem Jahr vielleicht eine ganz andere Plattform, weil sich einfach dein Unternehmen weiterentwickelt hat oder weil vielleicht auch deine Zielgruppe weitergezogen ist? Wie gesagt, dieser Strategieguide, der führt dich Schritt für Schritt durch diese wichtigen Grundfragen, die ja schon maßgeblich ähm, darauf einzahlen, ob du nachher mit deiner Seite und vor allen Dingen mit deiner Content-Strategie Erfolg hast. Denn ja, einfach wild, Content ins Netz stellen ist die eine Geschichte, aber tatsächlich Content ins Netz zu stellen, um Kunden abzuholen und nachher Geld damit zu verdienen, das ist einfach nochmal eine ganz andere Sache und da macht es das Sinn, dass wir uns davor einfach so ein bisschen hin ja, hinsetzen und uns genau überlegen, was eigentlich die Grundlage ist und wie das alles funktionieren soll. Ja, und Schritt Nummer zwei auf deinem perfekten Contentplan für 2021 ist, dir einfach Zeit zu nehmen. Ich weiß, das hört sich so ausgenutzt an, aber im Endeffekt nehmen wir uns selten Zeit für die, für die Dinge, die wichtig sind. Wir nehmen uns, und wir nehmen uns selten Zeit, um an unserem Business, an unserem Unternehmen zu arbeiten nicht nur in unserem Unternehmen. Ja, weil das immer so gefühlt tote Zeit ist, weil das gefühlt Zeit ist, in der wir nicht direkt Umsatz machen, der der wir nicht unbedingt Geld verdienen. Aber diese Zeiten sind so, so, so wichtig, damit wir wirklich diese Grundlage legen, um nachher Geld zu verdienen. Also Von daher, ich empfehle dir, dir wirklich einen halben Tag zu blocken und dir einen halben Tag Zeit zu nehmen, um diese Contentplanung zu machen und es dir an diesem halben Tag auch so schön wie möglich zu machen. Normalerweise empfehle ich meinen Kunden immer rauszugehen, also wirklich nicht nur outside the box zu denken, sondern wirklich auch outside the box zu arbeiten. Also ich gehe zum Beispiel total gerne bei uns in die Bibliothek, die ist super schön, oder in ein schönes Café. Aber wenn das bei dir wegen Corona aktuell nicht möglich ist, dann empfehle ich dir, ähm, ja es dir auch quasi Corona, ähm, Corona-mäßig, Corona-möglich schön zu machen. Also was immer gut funktioniert, ist einfach mal rauszugehen, raus in die Natur. Also nimm dir diesen halben Tag Zeit, mach vielleicht ein oder zwei Brainstorming-Sessions, während du einen Spaziergang machst oder fahr einfach mal in den Wald und setz dich da auf eine Bank und schreib dir da ein paar Sachen auf. Das ist eigentlich gar kein Problem. Was auch super gut funktioniert, ist eine Sportsession mitten in diese vier Stunden, mitten in diesen halben Tag Planungs-Session zu legen. Das ist auch immer prima, um den Kopf frei zu bekommen und vielleicht um mal auf ganz andere Ideen zu kommen, ein paar ganz neue Gedanken zu spinnen. Was für viele Menschen auch super funktioniert, ist ähm, meditieren. Setz dich vielleicht vorher und äh, auch während deiner Content-Planungssession mal hin und meditiere und lass einfach mal Gedanken fließen und schau mal, was da so in deinem Kopf erscheint, welche neuen Ideen, welche neuen Inspirationen dir da kommen. Und wenn du eher jemand bist, der gerne in der Gruppe arbeitet, der gerne zusammenarbeitet und der auch ab und zu Feedback braucht während der Planung, dann schnappt ihr vielleicht nur Businessfreundin oder eine liebe Online-Kollegin und veranstaltet ein virtuelles Coworking. Das geht ganz einfach. Ihr trefft euch auf Zoom, vereinbart einen gewissen Zeitraum, in dem ihr still arbeitet, wenn ihr die Tomato-Timer-Variante nutzt, dann sind es immer ungefähr 25 Minuten, dann gibt es ein kurzes Check-in und nach weiteren 25 Minuten macht man eine Viertelstunde Pause und da hat man dann noch ein bisschen länger Zeit, um sich auszutauschen und ähm, ja Fortschritte zu besprechen und natürlich auch mögliche Probleme auf den Tisch zu bringen. Also mach Sport, meditiere, virtuelles Coworking und geh raus in die Natur an diesem Content-Planungstag, um wirklich auch auf neue Gedanken zu kommen und um bewusst mal der Kreativität freien Lauf zu lassen. So, nachdem wir jetzt endlich mit dem Vorgeplänkel durch sind, ich hoffe, du bist jetzt noch nicht ungeduldig geworden, fangen wir tatsächlich mit der Planung an. Und zwar möchte ich dich im ersten Schritt bitten, einen Jahresüberblick zu erstellen. Das funktioniert so, dass du als erstes mal überlegst, was sind eigentlich deine Meilensteine im nächsten Jahr? Was sind so die großen Themen für dich und dein Unternehmen? Willst du zum Beispiel ein neues Produkt oder einen neuen Service launchen? Oder gibt es einen wichtigen Event, äh, den du entweder selber veranstaltest oder an dem du auch teilnimmst? Also ähm, wenn du eine Teilnahme an einer größeren Konferenz oder bei einem besonderen Speaker oder Coach geplant hast, unbedingt auch eintragen. Wirst du vielleicht mal auf einer Konferenz sprechen, wirst du ein Buch veröffentlichen. Trag hier einfach mal die großen und kleinen Meilensteine ein. Das sollten für jedes Quartal so also drei Meilensteine oder drei Themen sein. Denn wenn du diese Ziele kennst, werden dir die nächsten Planungsschritte deutlich, deutlich leichter fallen. Denn dann werden wir Blogartikel, Newsletterbeiträge, social Media posts und so weiter definieren, die eben genau auf diese Meilensteine einzahlen und die dich dabei unterstützen, diese Ziele zu erreichen. An dieser Stelle ähm, höre ich ganz oft, den, die an die Bemerkung oh Anne jetzt wirklich jetzt schon Meilensteine wir haben doch erst November ich habe echt keine Ahnung was ich im November 2021 machen werde meine Liebe ich muss an der Stelle sehr kritisch sagen dann äh, das ist blöd das ist wirklich ein Problem äh, das bedeutet nämlich eigentlich dass du kein Content Problem und auch kein Marketingproblem an der Stelle hast, sondern eher ein Business-Problem. Es geht nicht darum, dass du jedes einzelne Projekt oder jeden einzelnen Launch bis ins letzte Detail ausgetüftelt hast, aber es geht darum, dass du einfach einen groben Überblick hast, was so deine Themen im kommenden Jahr sein könnten und wo du eigentlich hin willst, dass du einfach eine klare ähm, Direction hast, in die du laufen möchtest. Wenn du die nicht hast, dann setz dich nochmal hin und überleg dir genau, wie du dein Unternehmen, wie du deine Selbstständigkeit, wie du deinen Betrieb im nächsten Jahr weiterentwickeln möchtest. Das ist wirklich, wirklich wichtig, dass wir da ein klares Bild vor Augen haben, dass wir da in irgendeiner Weise eine Vision haben. Was ich schon am Anfang gesagt habe, das heißt nicht, dass du das alles sklavisch, zwölf Monate lang abarbeiten muss. Das ist eine dynamische Geschichte. Das kann gut sein, dass du viele von diesen Plänen nachher nochmal über den Haufen wirfst oder anpasst oder dass da nachher was ganz anderes bei rauskommt. Das ist gar kein Problem. Aber es ist schon wichtig, dass wir Anfang des Jahres zumindest mal eine grobe Idee haben, in welche Richtung wir eigentlich laufen und wo wir uns hin entwickeln möchten. Und dann möchte ich dich im nächsten Schritt bitten, mal zu gucken, welche Aktions- und Feiertage oder auch ähm, ja, größeren Events im nächsten Jahr vielleicht auch für dich und dein Business interessant sein könnten und ähm, ja, die du als Aufhänger für Content oder für Marketingaktionen nutzen kannst, um Produkte oder dein Unternehmen als Ganzes zu bewerben. Vielleicht kurz als Beispiel, wenn du im Bereich Sport und Ernährung unterwegs bist, dann würde zum Beispiel der Wirft deine Vorsätze über Bordtag am 17. Januar der wäre ein super Aufhänger, um rund um diesen Tag Content zu erstellen. Also Man kann besprechen, wieso es überhaupt Quatsch ist, ähm, Neujahrsvorsätze zu machen oder wie man eben besser bei seinen Neujahrsvorsätzen bleibt. Und natürlich ist dieser Tag auch der perfekte Aufhänger, um ähm, einen Kurs für die ersten drei Monate des Jahres oder so zu launchen, um eben an der Bikini-Figur für den Sommer zu arbeiten. Oder wenn du Hochzeitsfotograf bist, dann ist der Tag des Kusses am 13. Februar ein super Content-Aufhänger. Da könntest du dann ähm, deine besten Kursbilder zum Beispiel zeigen oder du könntest vielleicht auch eine besondere Rabattaktion machen und den verliebtesten Kuss, ähm, also Fotos von den verliebtesten Küssen fotografieren oder so zu einem besonderen Preis. Also du siehst, da gibt, da gibt es einfach verschiedenste Möglichkeiten, wie wir diese Aktions- und Feiertage nutzen können und das Coole ist, es gibt wirklich jede Menge davon. Also ähm, ein Teil von meinem Buch Bloggen mit Plan, also von meinem Contentplaner Bloggen mit Plan, ist eine Übersicht mit mehr als 1000 Aktions- und Feiertagen. Die haben wir in diesem Jahr nochmal alle komplett per Hand nachrecherchieren lassen, also die Daten stimmen und ähm, da sind wirklich für die verschiedensten Themen und für die verschiedensten Anlässe sind da Feiertage und Aktionstage dabei, also es gibt kein Unternehmen, das da nicht was findet und ich wage sogar zu behaupten, dass ich aus diesen tausend Aktions- und Feiertagen für fast jedes Unternehmen irgendwie ähm, einen Winkel finde, um den für das Marketing zu nutzen oder um den als Gesprächseinstieg mit den Kunden online zu verwenden. Ich weiß, einige Unternehmen haben immer Bedenken, ob so Aktionstage mit Augenzwinkern zu ihrem Unternehmen passen, weil da sind auch so ein paar lustige Tage dabei, wie zum Beispiel der ähm, Lache wie ein... Pirattag oder der Tag der Pünktchen oder so. Aber es geht im Netz nicht nur darum zu verkaufen und uns super seriös zu präsentieren. Es geht vor allen Dingen darum, einen Einstieg ins Gespräch mit den Kunden zu finden. Es geht darum, eine persönliche Ebene herzustellen. Menschen kaufen immer von Menschen und nicht von Unternehmen. Und da sind solche Tage einfach, einfach Gold wert. So, und im nächsten Schritt zoomen wir weiter in dein Panoramabild von deinem Unternehmen rein und sehen uns einzelne Ausschnitte deines Kontenplans einfach mal genauer an. Ähm, wir hatten ja schon am Anfang darüber gesprochen, dass wir 2021 nicht mehr arbeiten wollen, sondern effizienter arbeiten wollen. Und genau darum geht es hier. Mein Tipp ist, dass du 2021... Idealerweise wöchentlich ein großes Content-Werk erstellst. Ich nenne, ich nenne das immer Helden-Content. Das kann Blogartikel sein, das kann eine Podcast-Folge sein, das kann ein Video sein und dass du dann diesen dieses eine große Stück Content, also deinen Helden-Content als Basis nutzt um daraus viele kleine Content-Häppchen für deine Social-Media-Kanäle, aber auch zum Beispiel für deinen Newsletter zu erstellen. Der Vorteil ist, du musst pro Quartal eigentlich nur zwölf Ideen entwickeln und kannst diese Inhalte dann als Grundlage für alle anderen Content-Kanäle nutzen. Ich habe äh, vorgestern mit einer Kundin zusammen einen social media ähm, Social-Media-Kalender für das nächste Quartal erstellt und da haben wir festgestellt, dass die eigentlich kaum noch Futter für ihre Social-Media-Kanäle braucht, die bringt wöchentlich einen Podcast raus und wenn die wirklich alles aus diesem Podcast rauszieht, dann muss sie eigentlich keinen weiteren Content für Social-Media erstellen, außer wenn sie in einer richtigen, also in der heißen Verkaufsphase ist, dann geht es noch um ein paar andere Themen. Aber das ist wirklich ganz spannend, also wenn man sich wirklich committet, einmal pro Woche, ähm, diesen hellen Content zu erstellen, dann sorgt man eben nicht dafür, dass man langfristig auch von Google und von den Suchmaschinen und von Pinterest gut gefunden wird und dass man so ganz automatisch, ohne dass man irgendwas tun muss, Leute auf seine Seite und in seinen Markenkosmos holt, sondern dann hat man auch genug Content, um auf allen anderen Kanälen präsent zu sein. Also echt eine feine Sache. Die nächste große Frage, die daraufhin immer folgt, ist Puh, über was soll ich denn eigentlich schreiben? Was sind denn Ideen für diesen Helden-Content? Was wollen denn meine Kunden eigentlich wissen? Und da hast du zwei ganz einfache Möglichkeiten, wie du Content-Ideen findest, die die Aufmerksamkeit deiner Wunschkunden im Netz erregen und dich dabei unterstützen, deine Dienstleistungen oder Produkte oder Angebote zu verkaufen. Das Erste ist, beantworte die Fragen deiner Kunden. Mach dir einfach mal eine Liste mit den zwölf Fragen, die deine Kunden dir wieder und wieder stellen. Das können ganz allgemeine Fragen rund um dein Thema sein. Das können aber auch Fragen sein, die deine Kunden immer wieder zu deinen Produkten oder deiner Dienstleistung stellen. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich diese Fragen immer, immer wieder höre. Wieso soll ich dann als kleines Unternehmen Content erstellen? Warum brauche ich eigentlich einen Redaktionsplan? Wie erstelle ich eigentlich einen Redaktionsplan? Wie oft soll ich neuen Content veröffentlichen? Und welche Arten von Blogartikeln muss ich schreiben, um meine Wunschkunden im Netz zu erreichen? Und wie lange dauert es eigentlich, im Netz sichtbar zu werden? Und voilà, das sind schon mal sechs Content-Ideen, die genau auf die Bedürfnisse und Fragen meiner Kunden einzahlen. Meine Kunden stellen aber auch oft ganz spezifische Fragen, zum Beispiel zu bloggen mit Plan, zu meinem Content-Planer. Wie sieht denn eigentlich der Planer von innen aus? Welche Vorteile habe ich, wenn ich mit diesem Buch arbeite? Ich habe eigentlich schon einen Planer fürs nächste Jahr und möchte meine Planung nicht doppelt machen. Wie mache ich das dann am besten? Wie erstelle ich einen Redaktionsplan mit diesem Buch? Wie nutze ich die Aktions- und Feiertage im Content-Marketing? Und was mache ich, wenn ich das Buch im letzten Jahr gekauft habe, aber gar nicht so viel damit gearbeitet habe? Lohnt sich das, sich das dieses Jahr nochmal zu kaufen? Und hier hast du nochmal sechs weitere mögliche Content-Themen für deinen Blog oder Podcast. Also es geht darum, so ein bisschen auf der Meta-Ebene zu gucken, was könnten Fragen sein und dann auch nochmal ganz spezifisch zu deinen Produkten zu gucken, was könnten denn da Fragen sein, die deine Kunden stellen. Ja, und damit hast du zwölf Content-Themen, damit hast du zwölf Ideen für deinen Helden-Content und damit musst du eigentlich fast nichts mehr machen, oder? Naja, ich würde sagen, du bist fast fertig, denn wir wollen ja diesen Content, diesen Helden-Content nicht einfach unstrukturiert irgendwie ins Netz schmeißen, sondern es geht ja auch darum, dass wir diesen Content ähm, auf die Customer-Journey deiner Kunden abstimmen. Das heißt, auf die Art, wie die dich im Netz finden, ähm, wie die nachher auf deine Produkte aufmerksam werden und was die überhaupt brauchen, um mit dir zusammenzuarbeiten. Idealerweise begleitest du deine Wunschkunden nämlich mit deinen Blogposts, Social Media Posts, Newslettern und allen anderen Kommunikationsmaßnahmen durch die verschiedenen Phasen und gibst ihnen immer wieder genau die Hilfestellung, die sie in der jeweiligen Phase brauchen. In der ersten Phase geht es eigentlich darum, unsere Kunden überhaupt mal auf uns aufmerksam zu machen. Viele von deinen zukünftigen Lieblingskunden, die haben ja noch nie was von dir gehört. Die sind im Netz noch total plan- und ahnungslos. Die suchen vielleicht im Moment schon nach ihrem Problem, aber die wissen gar nicht, dass es dich und deine Lösung überhaupt gibt. Und da geht es darum, diese Leute mit deinem Content abzuholen. In, wenn du mir schon eine Weile folgst, dann weißt du vielleicht, dass es in meinen Blogartikeln und in meinen Podcastfolgen immer um einen, genau ein bestimmtes Thema geht, also wie heute zum Beispiel um das Thema Contentplanung. Und es ist immer ein Thema, von dem ich mir eigentlich ganz sicher bin, dass es meine Wunschkunden brennend interessiert. Das sind zum Beispiel die folgenden Themen, also das ist das Geheimnis erfolgreicher Blogartikel, wie komme ich auf Blogpost-Ideen, die meine Kunden begeistern und zum Beispiel, welche Vorteile hat ein Blog für kleine Unternehmen. Das sind alles Blogartikel, die ich schon mal geschrieben habe, um ganz bewusst die Aufmerksamkeit meiner Kunden im Netz zu erregen und die zum Beispiel unter anderem auch über Google und über Pinterest ganz gut gefunden werden. Und ähm, diese Blogartikel... Die geben meinen Kunden so einen Mini-Win, also die lernen da wirklich was über das Thema, das sie interessiert und gleichzeitig geben die aber auch so ein Gefühl und einen ersten Eindruck davon, wie ich so drauf bin, wie ich in der Zusammenarbeit bin, wie ich denke und was mir zum Beispiel wichtig ist. In der zweiten Phase geht es darum, das Interesse deiner Kunden zu, zu wecken. Also das heißt, die haben deine Inhalte gefunden und jetzt geht es darum, ja, sie weiter an dich zu binden, ähm, so ja Vertrauen herzustellen, so ihnen das Gefühl zu geben, dass man sich gegenseitig kennt. Das ist natürlich auch für dich wichtig. Du willst vielleicht deine zukünftigen Kunden auch besser kennenlernen, um auch selber herauszufinden, ob die zu dir passen und ob du mit denen arbeiten möchtest. Das ist ja auch oft eine gegenseitige Geschichte. Und natürlich können wir in dieser Phase auch auf Fragen und Vorbehalte eingehen im Moment, weißt du ja, vermarkte ich meinen Blogplaner und deshalb habe ich für diese Phase zum Beispiel den Blogpost, so arbeitest du effektiv mit Bloggen, mit Planen geschrieben. Und da gebe ich, gehe ich eben auf so ein paar Vorbehalte ein, wie ich habe dafür keine Zeit oder ach, dieses strategische, das liegt mir nicht so, um wirklich ganz gezielt darüber zu sprechen, wieso, ähm, was trotzdem Sinn macht, welche Lösungsansätze es gibt und eben auf diese, um auf diese Vorbehalte einzugehen. Ich möchte das nicht unter den Teppich kehren und das mit Argumenten dann einfach auch zu zerstreuen. Und zu widerlegen. Und in der dritten Phase, da sind wir dann auch schon im Kaufentscheidungsprozess. Also, das heißt, unsere Kunden sind auf uns aufmerksam geworden. Die haben festgestellt, okay, die passt eigentlich ganz gut zu mir. Ich finde das super, was die macht und diese Produkte, die finde ich auch ganz gut. Das könnte ich mir auch vorstellen, mit der zusammenzuarbeiten. Und jetzt geht es eben darum, die Kunden beim Kauf zu unterstützen und letzte Zweifel auszuräumen. Und das mache ich selten mit meinem Helden-Content, sondern das passiert meistens eher auf der persönlichen Schiene. Zum Beispiel, indem ich auf Facebook Live gehe. Also das mache ich zum Beispiel bei meinem Blogplaner regelmäßig und da nochmal meiner Community das Buch ganz genau vorstelle. Und das spielt sich dann aber auch oft per E-Mail ab. Ich weiß, das hört sich jetzt super, super strukturiert an und das ist gerade, wenn du am Anfang deiner Marketingreise im Netz stehst, also wenn du noch nicht so viel Erfahrung damit hast, deine Kunden im Netz anzusprechen und den Kunden zu verwandeln, dann kann das ein bisschen abschreckend sein, weil das, ähm, ja, das klingt irgendwie nach total viel Planung und, und super, super strukturiert, aber da kann ich dich... Ähm, direkt, da kann ich dich direkt beruhigen. Das sind vor allen Dingen Empfehlungen, die sich für viele, viele Unternehmen und viele meiner Kunden und davon mal abgesehen mich selber auch im Netz bewährt haben. Ähm, regelmäßig Content erstellen, auch ähm, ja vielleicht wöchentlich Content erstellen. Diesen Content dann auf verschiedenen Plattformen teilen und den vor allen Dingen an die Customer Journey unserer Kunden ähm, anzudocken. Das macht einfach Sinn, aber es ist absolut okay, wenn du am Anfang eigene Wege gehst, wenn du für dich erstmal rausfindest, was für dich gut funktioniert, wenn du vielleicht nicht wöchentlich ähm, einen Podcast erstellst oder bloggst, sondern vielleicht nur zwei wöchentlich oder vielleicht auch nur einmal im Monat. Das ist wirklich auch ein Wachstumsprozess, und ähm, genauso wie wir selten einen Marathon laufen, weil wir uns das von gestern überlegt haben, ist es auch mit dem Thema Content so. Also es ist was, da muss man ein bisschen reinwachsen, da muss man eigene Prozesse und ähm, Gewohnheiten entwickeln. Ähm, das heißt, erstmal langsam anfangen, rausfinden, was einem liegt, was einem auch Spaß macht, finde ich auch einen wichtigen Faktor. Und dann kannst du das nach und nach steigern, bis du dann halt irgendwie auf diesem High-Level angekommen bist. Gibt auch Leute, denen fällt das von Anfang an leicht. Das ist natürlich auch super. Aber wie gesagt, setze ich da nicht unter Druck, sondern finde da auch einfach deinen Weg. Ja, und wenn ich jetzt drauf gucke, haben wir eben diese grobe Jahresplanung ähm, erstellt und natürlich haben wir jetzt einen Contentplan für dein erstes Quartal erstellt. Du weißt jetzt also ganz genau, was, du, ähm, was dein Meilenstein, was deine wichtigen Ziele im ersten Quartal sind und mit welchem Content du diese Ziele auch unterstützen wirst. Und jetzt würde ich dir noch empfehlen, einen festen Termin einzuplanen, um das zweite Quartal zu planen. Also es gibt Leute, die alles in einer Sitzung planen, die können auch das ganze Jahr planen. Ich gehöre da nicht dazu. Bei mir ist das immer quartalsweise, weil ich einfach zu kreativ bin. Also mir kommen eben auch öfters mal Sachen noch dazwischen oder ich wechsle Projekte aus. Und die andere Sache ist, dass mir auch häufig einfach noch tolle neue Content-Ideen so im Laufe des Jahres kommen, auf die möchte ich nicht verzichten. Und die kommen dann eben bei der zweiten Planungssession. Hier brauche ich meistens nicht ganz so lang. Also ein halber Vormittag ist da ein bisschen viel, aber so zwei, drei Stunden ein halber Tag ist da ein bisschen viel, sorry, aber so zwei, drei Stunden nehme ich mir da schon, weil ja, oft einfach ähm, in, in diesen Planungssessions auch andere gute Ideen auftauchen, die ich dann irgendwie in mein Business einfließen lassen. Und mit den anderen Quartalen mache ich das ganz genauso. Wie gesagt, mein Tipp ist, dass du dir da feste Termine einplanst und die auch wirklich in den Kalender schreibst, denn was im Kalender steht, wird umgesetzt und wenn das irgendwie so nebulös ähm, irgendwo rumhängt, ja, dann mache ich das irgendwann, dann passiert es. Meistens nicht. Ja, und wenn du dann dein Quartal grob geplant hast, gehen wir noch weiter ins Bild rein und erstellen einen Monatsplan. Wichtig ist hier, dass wir eben nicht nur Content-Ideen entwickeln, sondern uns von Anfang an auch überlegen, wie wir unseren Helden-Content, egal ob das jetzt ein Blogartikel oder ein Podcast ist, wie wir den recyceln und mehrfach verwenden. Wir haben ja bereits darüber gesprochen, 2021 ist das Jahr, in dem wir schlauer und nicht mehr arbeiten und deshalb ist es wichtig, dass wir eben nicht nur Content auf unserer Hauptplattform ins Netz stellen, sondern dass wir den auch es gibt total, total viele Möglichkeiten. Also die einfachste Möglichkeit ist, deinen Blogartikel als Basis für deinen Newsletter zu verwenden. Da spricht absolut nichts dagegen. Hier wäre mein Tipp, nicht einfach nur den Link zum Blogartikel zu verschicken, sondern das Ganze einfach noch in eine Geschichte einzupacken, vielleicht noch eine persönliche Anekdote dazu zu erzählen oder auch einfach nochmal drauf einzugehen, wieso gerade dieses Thema für deine Newsletter-Abonnenten besonders wichtig ist, dass es hier einfach ein bisschen verpackt ist. Was auch super funktioniert ist, dass du markante Punkte oder spannende Fragestellungen aus deinem Helden-Content nutzt und daraus zum Beispiel kurze Videos machst. Da gibt es ein Tool, das ich hier gerne verwende, das nennt sich Lumen5. Das habe ich auch in den Shownotes verlinkt und das macht das fast Automatisch, das klappt bei mir leider nicht immer, aber also ich glaube, das ist mehr auf die englischen Blogposts gepolt, gepolt, wobei das bei einigen von meinen Kunden irgendwie besser funktioniert. Naja, das muss man halt einfach mal ausprobieren. Ähm, aber du kannst damit auch händisch ganz, ganz einfach, also ungefähr eine Viertelstunde, ein Video zu deinem Blogartikel produzieren, ähm, das du dann auf deinen sozialen Netzwerken nutzen kannst. Das kannst du dann auch wieder in deinen Blogpost oder in deinen auf deine Podcast-Seite einbauen. Also da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie man dann diesen Content wieder wechselseitig recyceln kann. Total spannendes Thema übrigens. Oder, was auch super funktioniert, erstelle mithilfe von Canva. Das ist ein Webbasiertes Grafiktool, das ganz, ganz einfach zu bedienen ist oder PicMonkey, das ist, kann man in Grün sozusagen. Ähm, kleine Grafiken mit einzelnen Zitaten oder markanten Sätzen aus deinem Heldencontent und nutze diese ähm, Grafiken dann für deine Social Media Auftritte. Das kann man ganz einfach auf Facebook posten, das kann man ganz einfach auf Instagram posten und von da dann auch weiter verwenden. Also wenn du einmal Instagram-Post in den Feed gepackt hast, dann kannst du den ja auch nachher in deiner Story weiterteilen. Also auch hier gibt es wieder ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie wir quasi den schon recycelten Content von unserem Helden-Content noch verwenden können. Also es ist total super, was man da für Kettenreaktionen in Gang setzen kann und wie viel Zeit man dann da auch sparen kann. Und last but not least sind wir hier jetzt auf der Wochenebene angekommen. Ähm, ja, da kannst du dir nämlich jetzt in den Wochenplaner, der auch ein Teil von dem Contentplaner ist, da kannst du genau eintragen, wann du diesen helden erstellen wirst und wann du diese Content-Häppchen, die du aus dem Helden-Content ähm, produzierst, wann du die auf deinen verschiedenen Social-Media-Kanälen teilen wirst. Da hast du hier eine genaue Übersicht, musst dir nicht Tag für Tag irgendwie Ideen oder Content aus den Fingern saugen, sondern du weißt wirklich auch ähm, im Vorfeld, sogar Wochen vorher schon, wann du was veröffentlichen wirst und hast so natürlich auch die Möglichkeit, verschiedene Aufgaben zusammenzufassen. Vielleicht Anfang des Monats in einer Sitzung mal alle Grafiken zu erstellen oder vielleicht alle Podcast-Folgen aufzunehmen oder ähm, alle Blogartikel zu schreiben. Also das ist zum Beispiel sowas, das mache ich regelmäßig, dass ich meinen Content eigentlich immer am Stück erstelle und nicht alles ähm, einmal pro Woche mache. Da habe ich meistens keine Zeit für. Und da wäre auch wieder das Thema, dass einem da ab und zu auch das Leben dazwischen krätscht. Wie gesagt, der digital ausfüllbare Wochenplaner ist ein Bonus zu dem contentplaner bloggen mit Plan. Und den kannst du halt als, den kannst du direkt am Computer ausfüllen, finde ich ganz praktisch. Manchmal richte ich mir den dann als Hintergrundbild ein für die Woche und weiß dann ganz genau, was, wann, wo läuft. Oder du kannst ihn auch einfach ausdrucken und dann per Hand ausfüllen. Ja, und jetzt sind wir tatsächlich schon am Ende angekommen. War heute eine lange Folge, aber es sind auch eine ganze Menge wichtige Sachen, die wir besprochen haben. Ähm, ja, ich, abschließend muss ich sagen, ja, es ist ein bisschen Arbeit, einen Redaktionsplan für deinen Blog oder für deinen Podcast, also insgesamt für dein Unternehmen zu entwickeln. Ich will das gar nicht kleinreden, aber diese Arbeit, die lohnt sich wirklich und ich kann dich wirklich nur ermutigen, dir den halben Tag zu gönnen, dich hinzusetzen und diesen Plan zu machen. Denn mit dem Redaktionsplan erstellst du nicht nur einen Plan für deinen zukünftigen Content, sondern du erstellst eigentlich auch einen Businessplan. Du machst dir einfach mal systematisch Gedanken, worum es eigentlich im nächsten Jahr gehen soll. Du erstellst einen Plan, wie du Menschen, die noch nie von dir gehört haben, auf dich aufmerksam machst. Das ist auch so ein Punkt, den viele Unternehmen einfach so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen und sich dann am Ende wundern, warum sie nie genügend Kunden in der Pipeline haben. Wir müssen einfach unsere Leute im Netz abholen und wir müssen uns Mittel und Wege überlegen, wie wir die am besten abholen können. Und da ist so ein Plan einfach eine feine Sache und vor allen Dingen um, überlegst du dir in diesem Planungsprozess auch, wie du, wenn du Content erstellst, wie du diesen Content echt für dich ackern lässt, ja, also wie du nicht nur einfach der Sklave deines Blogs oder deines Podcasts bist, sondern wie du es eben schaffst, diesen Content auf viele, viele, viele verschiedene mögliche, auch jetzt verlabere ich mich, auf vielen verschiedenen Wegen im Netz zu verbreiten und deine Kunden abzuholen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und am Ende auch zu verkaufen. Wie du den für Social Media nutzen kannst, für deinen Newsletter und so weiter und so weiter. Es hat also wirklich, wirklich viele Vorteile, wenn du dir einmal diese Arbeit machst. Wie gesagt, du weißt jetzt die wichtigsten Schritte, wie du das machen musst, also meine mein Ratschlag ist wirklich, mach dir erst Gedanken, ähm, wen möchtest du eigentlich erreichen und was denn eigentlich, was ist so das Fundament deiner Content-Plattform, egal ob das jetzt ein Blog oder ein Podcast ist und dann überleg dir, was ist das große Ganze für 2021, in welche Richtung soll es gehen und dann bricht das Ganze Schritt für Schritt runter. Und wie gesagt, wenn du da ein bisschen mehr Hilfestellung brauchst, dann bestell dir meinen ähm, Planer Bloggen mit Plan. Wie gesagt, den gibt es bei Amazon. Amazon, och, ich weiß auch nicht, wie man dieses Wort ausspricht, ich stolper jedes Mal drüber. Den kannst du bei Amazon bestellen oder du kannst ihn in der digitalen Version bei mir bestellen und der führt dich nochmal Schritt für Schritt durch diesen Planungsprozess. Und gleichzeitig hast du eben auch diese Übersicht mit den 1000 Aktions- und Feiertagen dabei, also 1000 Content-Ideen, die dich dabei unterstützen, ähm, kreative Ideen für deine Social-Media-Aktivitäten, für deinen Newsletter, aber auch ganz ganz klar für Promo-Aktionen zu entwickeln. Du hast diesen digital ausfüllbaren Wochenplaner dabei. Und damit du das alles nicht alleine machen musst, führe ich dich mit einer kleinen Videoanleitung auch nochmal Schritt für Schritt durch die wichtigsten Planungsprozesse, äh, durch die wichtigsten Planungsschritte. Und ich habe dir einige Blogartikel äh, verlinkt, die dich sicherlich auch unterstützen, ähm, ja, im nächsten Jahr noch besser, noch effizienter Content zu erstellen. Den Link zu dem Planer findest du in den Show Notes. Kannst du ganz einfach bestellen. Geht easy peasy. Und wenn du jetzt aber sagst, das klingt ja alles nett, Anne, ich habe jetzt auch super fleißig mitgeschrieben, weil jetzt ganz viel Input drin, aber irgendwie alleine schaffe ich es nicht oder ich weiß ganz genau, ich nehme mir das wieder vor und dann mache ich es am Ende nicht, dann möchte ich noch ganz kurz auf meinen ähm, Content-Planungs-Workshop am 4. Januar aufmerksam machen. Da werden wir in einem circa anderthalb bis 2-stündigen Workshop, ich sage direkt mal zwei Stunden, weil ich mich meistens nicht so kurz fassen kann und weil es ja auch noch ein bisschen Platz geben soll für Fragen, da werden wir in einem anderthalb bis 2 stündigen Workshop ähm, deinen Contentplan für 2021 gemeinsam erstellen. Das Ganze wird in einer Zoom-Session stattfinden und da würde ich dich auch noch mal Schritt für Schritt durch den Prozess führen und auch ein Auge drauf haben, ob das alles so passt oder wo du vielleicht noch Unterstützung brauchst. Ähm, beide, beide, die Veranstaltung habe ich auch in den Show Notes verlinkt, natürlich auch den Blogplaner und ähm, wenn du eine Frage dazu hast, melde dich gerne bei mir. Du erreichst mich zuverlässig in meiner Facebook-Gruppe ähm, »Blog Business« oder du erreichst mich natürlich auch auf Instagram. Das ist aktuell mein bevorzugter Social-Media-Kanal. Ich freue mich riesig, dass du mir heute deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Und ja, lass mich wissen, wie es mit deiner Contentplanung für 2021 weitergeht. Und natürlich bin ich auch super, super gespannt. Was sind denn eigentlich deine großen Ziele? Was sind deine Meilensteine fürs nächste Jahr? Ähm, lass uns quatschen auf Social Media. Lass uns im Netz quatschen. Bis bald, deine Anne.